1: Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a comenzar este nuevo programa de la Luciérnaga. Ya saben que les habla José Ramón Velasco. Y les quiero contar un cuento oriental para empezar este programa que nos va a servir de introducción a nuestro tema. Es una historia china que habla de un anciano labrador, viudo y muy pobre, que vivía en una aldea también muy necesitada. Un cálido día de verano... Un precioso caballo salvaje, joven y fuerte, descendió de los prados de las montañas a buscar comida y bebida en la aldea. Ese verano de intenso sol y escaso de lluvias había quemado los pastos y apenas quedaba gota de agua en los arroyos. De modo que el caballo buscaba desesperado la comida y bebida con las que quería sobrevivir. Quiso el destino que un animal fuera a parar al establo del anciano labrador donde encontró la comida y la bebida deseadas. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el establo y al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida. La noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fueron a felicitar al anciano o labrador y a su hijo. Era una gran suerte que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su establo. Era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado. Pero ahí estaba, en el establo, saciendo tranquilamente su hambre y su sed. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle, por, por ese regalo inesperado de la vida, el labrador entonces les replicó, ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y los aldeanos no entendieron a qué se refería el viejo. Pero sucedió que al día siguiente, el caballo, ya saciado al ser ágil y fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, éste le replicó, ¿mala suerte? ¿buena suerte? ¿quién sabe? Y volvieron a no entender. Una semana después, el joven y fuerte caballo regresó de las montañas trayendo consigo una caballada inmensa y llevándoles uno a uno a ese establo donde sabía que encontrarían alimento y agua para todos los suyos. Hembras jóvenes en edad de procrear, potros de todos los colores, más de 40 ejemplares seguían al corcel que una semana antes había saciado su sed y su apetito en el establo del anciano labrador. Los vecinos no lo podían creer. De repente, el anciano labrador, se volvía rico de la manera más inesperada. Su patrimonio había crecido por fruto de un azar generoso y con él, el de su familia. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su extraordinaria suerte, pero éste de nuevo respondió, ¿buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Y los vecinos ahora sí, pensaron que el anciano deliraba, que no estaba bien de la cabeza. ¿Cómo podía decir que eso no era muy buena suerte? Era indudable, que tener de repente y por azar más de cuarenta caballos en el establo de casa sin pagar un céntimo por ellos sólo podía ser buena suerte pero al día siguiente el hijo del labrador intentó domar precisamente al guía de todos los caballos salvajes aquel que había llegado por primera vez huido al día siguiente y llevado de nuevo a toda su parada hacia el establo si domaba al líder ninguna yegua ni potro escaparían del establo Teniendo al jefe de la manada bajo control no había riesgo de pérdida pero ese corcel no se andaba con chiquitas y cuando el hijo del granjero, aquel joven, montó al caballo para dominarlo el animal se encabritó y lo pateó haciendo que cayera al suelo y recibiera tantas patadas que el resultado fue la rotura de huesos, de brazos, manos, pies y piernas del muchacho destrozó a aquel muchacho naturalmente todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia no así el labrador, que cuando le preguntaba a la gente se limitaba a decir buena suerte, mala suerte, quién sabe. A lo que los vecinos ya no supieron qué responder. Y es que unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador en tan mal estado, le dejaron tranquilo y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la aldea... Padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra fueron a ver al anciano labrador y a su hijo y a expresarle la enorme buena suerte que había tenido el joven al no tener que partir hacia una guerra que con mucha probabilidad acabaría con la vida de muchos de sus amigos. A lo que el longevo, sabio, aquel hombre de sabiduría y de campo dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y es cierto, en muchas ocasiones lo que nos parece una bendición acaba convirtiéndose en una pesadilla. Mientras que en tantas otras, lo que parece un revés, quizá nos abre la puerta a una situación que con el paso del tiempo agradecemos. Hasta aquí está este cuento oriental, esta leyenda oriental, que, que nos sirve muy bien para encuadrar nuestro tema de hoy. Hace cuatro días me pidieron que en un, en un, en un pequeño encuentro de, de jóvenes de la 16 de Getafe, hicieran unas reflexiones sobre, sobre el COVID, sobre especialmente eh, qué hay de bueno en todo lo que hemos pasado. Ese era el título. Intervino Miguel Ortega, intervino Cotello el director de cine, y finalmente pues me dieron eh, la oportunidad de, de hablar. Y, y si les parece, les voy a, les voy a, les voy a compartir con ustedes ...aquellos comentarios que hice en ese día. Y empecé de esta manera, empecé hablando de una situación eh, muy concreta que, que se ha vivido eh, en España... ...en los medios de comunicación, una situación jocosa, si quieren, pero que nos ido a introducir también... ...este tema de qué es lo que ha pasado, si ha sido buena suerte o mala suerte o qué está pasando en el mundo, y si podemos sacar de ello buenas consecuencias. Y, y, y comenzaba aquella, aquella conferencia, aquella disertación hablando de un tema que en España mucha gente conoce. Hay un tal Paquirrín. Paquirrín es, es hijo de un torero y de una tonadillera, que, de Isabel Pantoja y de Francisco Paquirri. Y, y, y hace un mes, más o menos, este muchacho, que ahora tiene 34 años, pues salió en, en los medios, yo lo he visto en, en un vídeo de YouTube, en Internet, diciendo que estaba muy deprimido, salió en un programa diciendo que estaba muy deprimido, muy triste, muy desolado por, por su situación personal, por... Bueno, pues debe tener muchos problemas, ¿no? No, sé, no sé qué tipo de problemas tiene, pero debe tenerlos, porque dijo que estaba muy deprimido. El caso es que en ese programa, de repente llamó su madre, Isabel Pantoja, y, y, y para consolarle al muchacho, le dijo, hijo, no te preocupes porque en esta pandemia hay mucha gente que lo está pasando peor que tú. O sea que no eres quien para quejarte. Y a mí esto me impresionó, que en público pues esta mujer dijera eso, que, que es verdad... Que, que en ocasiones muchos lo, muchos lo pensamos pero que suena a veces duro incluso aquel muchacho el packerín, dijo que, que eso no era forma de, de consolar y que eso no, no le ayuda en absoluto bueno, si les parece vamos a introducirnos en, en las circunstancias que estamos viviendo y, y vamos a ver si, si nos consuela el que, lo que está pasando o no hay consuelo si es buena suerte, mala suerte o qué podemos hacer por eso yo aquella, aquella charla dividí en tres, en tres... Bueno, la titulé Dios se sienta por encima del aguacero Que es una, es una frase preciosa del Salmo Dios se sienta por encima del aguacero Es decir, cuando está lloviendo Incluso con tremendas tempestades Dios está por encima y sabe cuándo va a escampar Y dividí aquella charla en tres momentos Primero, ¿qué ha ocurrido? Después, una mirada profunda sobre lo que ha ocurrido, los porqués de lo que ha ocurrido, para acabar finalmente con, con una visión de futuro, de esperanza y, y, de, y de soluciones realmente a esta, a esta dificultad. En ese primer punto, ¿de qué ha ocurrido? Bueno, ustedes saben mejor que yo lo que ha ocurrido seguramente. no eh, La cuestión es que un pequeño virus de 90 nanómetros, es decir, una, una realidad ínfima, ...ha causado una grandísima catástrofe, además con una fuerza de replicación como pocas veces se ha visto. Y es la fuerza de la naturaleza que nos ha doblegado una vez más, una vez más la naturaleza nos puede. De momento vamos ya para dos millones de muertos y algunos vaticinan algunos millones más en el mundo. Es cierto que, que comparado con otras causas de, de fallecimiento no es tan grave... Es verdad, porque por otros motivos muere bastante más gente, por el virus de la gripe o por otros virus. En África, por ejemplo, hay, hay virus, hay, hay desastres que afectan radicalmente y que mueren muchas más personas. Lo que pasa es que en España no es, no es noticia, no es noticia que, que mueran miles y miles de personas por enfermedades en África o en Asia. ¿no? De hecho, yo tengo un compañero que es de Ruanda, se llama Leonidas Engayuntuari, y él me refería a eso desde el inicio de la pandemia. Es decir, en África ya están acostumbrados a vivir en pandemias, a vivir recluidos. Porque yo le pregunté, ¿y cómo van a vivir la reclusión? Dice, bueno, allí en, en mi zona están muy acostumbrados a estar recluidos de vez en cuando porque realmente las pandemias son tremendas y, 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 no, hay, y no hay medios asistenciales para atender a las personas. ¿no? Pero es verdad que, que esta, esta pandemia provocada por este virus, este este microvirus, eh, ha sido ocasión para provocar otros males en cadena. Hemos visto cómo hemos estamos viviendo un hundimiento económico severo, severo, una merma de libertades grande, por lo menos en España, estamos percibiendo como incluso se ha intentado crear o se intenta crear un Ministerio de la Verdad para cercenar las libertades públicas. Hemos visto cómo la soledad de muchas personas, la sedibilidad de mucha gente, mucha gente mayor está muy sola, porque tiene miedo a salir de casa, porque tiene miedo a contactar con otros. Entonces solo tiene contacto a través del teléfono. Y esa soledad, esa soledad, es mala para el alma. Y a nivel de vivencia religiosa, pues hemos vivido una grandísima precariedad. No, no podemos olvidar todos los acontecimientos que hemos estado sufriendo, ¿no? Iglesias cerradas, etcétera, etcétera. De hecho, eh, el cardenal Jean-Claude Hollerich, que es el arzobispo de Luxemburgo, dijo en una entrevista hace unos días, bueno, unos meses, que, que esta pandemia ha acelerado la secularización de Europa en diez años. Es decir, eh, eh, hemos, hemos, eh, hemos sufrido la secularización que deberíamos haber sufrido en diez años, la hemos sufrido en unos pocos meses. Y esto los, los párrocos y ustedes que van a, a sus iglesias se habrán dado cuenta de que la práctica de mucha la práctica de religiosa de muchas personas ha decaído, incluso muchos se han acostumbrado a estar en casa viendo la, la tele por, eh, la misa por la tele, perdón, y ya con eso piensan que es suficiente. Es verdad que, que estos datos que ustedes conocen perfectamente son reveladores de lo que está ocurriendo. Yo creo que más allá de la, casta, de la catástrofe médica, que es real, aunque no tan grave como, como nos están haciendo creer, lo más duro, creo yo, es la catástrofe económica y la catástrofe de fe, creo que sí, creo que eso nos va a afectar grandemente. Ante, ante esa realidad, podríamos pasar a un segundo momento, que es... Una mirada profunda, si les parece, vamos a tener un momento de, de, de intervalo musical para, para reflexionar sobre esto y sobre todo para que el Señor nos ilumine de esta realidad. En un segundo momento, podemos destacar eh, los grandes porqués. Vamos a hacer una mirada profunda, si les parece, vamos a, a, a guiarnos de, de, de grandes maestros de, de la teología y de la filosofía para, para eh, descubrir a fondo qué es lo que está ocurriendo, porque está habiendo una transformación social, creo yo, de una gran magnitud. Lo que pasa es que, como es paulatina y es lenta, quizá no nos estamos dando mucha cuenta, pero se están cambiando muchos parámetros de nuestra vida. Y es verdad que ante la magnitud del dolor, de la muerte, el paro, la precariedad, muchos se están preguntando, ¿y dónde está Dios ante tanto sufrimiento? Que es una pregunta muy habitual y muy normal, ¿no? Pero esto, esto viene, miren, en el siglo III antes de Cristo, Epicuro, ya planteó esta famosa paradoja. En filosofía le llamamos la paradoja de Epicuro. Es decir, si Dios existe, ¿cómo puede existir el mal? Porque si Dios es bueno, si Dios existe y es bueno como puede permitir el mal, y si Dios permite el mal quiere decir o que no es bueno o si no es impotente. Claro, si el mal es superior a Dios, entonces Dios es impotente. Entonces, la paradoja de Epicuro nos pone frente a un Dios que o no es tan bueno y permite el mal, o no es tan poderoso y no puede eh, vencer al mal. Claro, y, ¿y nosotros cómo respondemos a esto? Nosotros respondemos precisamente desde un Dios bueno que hace todo bien, pero que el pecado original introduce el mal en el mundo. Hay filósofos que esto lo niegan radicalmente. Peter Singer, por ejemplo, que es un, es un filósofo el, el, el que propuso el proyecto del gran simio, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos años se pensaba que los grandes simios deberían también tener derechos como los humanos. ¿no? Y este, este filósofo, Peter Singer, afirma en varias ocasiones que, que la respuesta cristiana del mal que procede del pecado original, no sirve en absoluto, porque el secularismo ha borrado a Dios de nuestro mundo. Entonces, entonces acudir a eso es, es una respuesta absolutamente infantil. U otros, otros filósofos como Yuval Harari. Yuval Harari es un filósofo que es un judío, un judío ateo, que, que escribe muy bien, la verdad es que es un gran escritor, de hecho, de su libro Sapiens, que es un bestseller, pues ha publicado más de 8 millones de copias, lo cual es muchísimo. Y, y este hombre, que, que es un hombre docto, y por lo menos eh, que expresa muy bien sus ideas, dice efectivamente que, que el, el recurrir a la religión para justificar el mal del mundo es absolutamente infantil y, por otra parte, es lo que han hecho... Eh, todas las civilizaciones, que porque según él Dios es una proyección de nuestras, de nuestras necesidades. ¿no? El, la sociedad necesita tener un Dios o varios dioses y una religión, y por eso proyecta esa necesidad y crea su propio Dios. Esto no es nuevo, porque esto ya lo dijo Feuerbach en el siglo XIX, y ya tenemos, y, bueno, y antes Hume, Hume cuando hablaba de, de precisamente de, de ese ser, subsistente, que, que era pura imaginación de cada uno, ¿no? Es verdad que, que, que los filósofos tratan de dar respuesta, pero, pero no es sencillo, no es sencillo, ¿no? Es bueno recordar que ante otras plagas históricas, el hombre se ha vuelto la mirada a Dios, ¿no? Eh, no sé si recuerdan que hace un, unos, unas semanas tuvimos un programa también sobre esta realidad y cómo y un gran santo como San Roque, San Roque muy querido en, en Castilla, en el Camino de Santiago, pues eh, era, era un santo precisamente que se invocaba para paliar las pestes, paliar las pandemias, ¿no? Ahora no tanto. Eh, vemos que durante la pandemia... Dios no estaba en, en, en los medios de comunicación, Dios no estaba en la prensa, Dios no estaba en, en los grandes debates públicos, Dios no estaba. Yo creo que ni estaba ni se le esperaba, es decir, Dios ha sido el gran ausente. Pero bueno, es normal porque, porque en esas circunstancias vive mucha gente, ¿no? De hecho, la vida eterna después de la muerte tampoco ha, ha sido comentado, ni siquiera ni siquiera ha sido comentado, pues eso cómo deben morir las personas desde el punto de vista de la fe, la unción de enfermos, como mucha gente eh, prefiere eh, evitar que el sacerdote acuda al lecho del enfermo. De hecho, a mí me ha pasado que, que, que visitando hospitales, pues, ofreciéndome a pues, asistir a un enfermo, me di, algún familiar me dice, bueno, no, no, padre, mejor no entre, no entre a hablar con él porque todavía no está inconsciente. Digo, que no tienes ni idea de lo que es un sacramento. El sacramento de la unción es necesario recibirlo consciente. Claro, si no se puede, pues ya se recibe como se pueda. Pero lo normal es que, es que ese sacramento que nos ayuda a bien morir, que, es, que es, una, es una preparación para la muerte, se reciba consciente. Ahí se nota realmente eh, la fe de cada uno. ¿No? Y en esto tenemos que hablar un poquito un poquito claro porque, porque claro, a mí cuando la gente me dice que, que quiere mucho a Dios, pero luego todo esto lo vive tan superficialmente y digo, hombre, hombre, mucho no le querrás, o le querrás mucho a tu modo, seguramente. No es que yo quiero mucho, bueno, pues, <ríe> quién soy yo para dudar del amor de la gente, pero, pero son modos de querer, quizás, bueno, eh, que deben perfeccionarse si lo dejamos ahí, ¿no? Y es verdad que, que cuando ocurren estas cosas se ve lo que llevan los corazones. Cuando baja la marea se ve quién estaba sin bañador, evidentemente. ¿no? Por eso hemos visto cómo han aflorado auténticas penurias antropológicas en este tiempo. ¿no? Algunos han hablado de, 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 una, de un golpe de estado antropológico, un golpe de estado. Pero yo no lo creo. Yo, yo creo que ese golpe de estado o, 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 esa, o esa, esa revuelta antropológica llevamos ya muchos años con ella digamos desde los años 70. Y les voy a decir por qué, porque al eh, final de los 60 fue los años de la reproducción sex sexual que cambió la, el parámetro de conducta. En, en el año 71, recuerdo, el, creo que fue el 13 de diciembre del 71, se aprobó eh, en, 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 el, en Estados Unidos la ley de Roe contra Wade, que era, que era permisión del aborto. el año 71 fue cuando se, se comenzó a permitir el aborto y de ahí vienen todos los males. En el año 73 se quitó la homosexualidad como, como enfermedad psicológica del, del MSA, que es el que es el manual de, de, de dificultades psicológicas. Etc. Y, y de ahí, de aquellos polvos, pues vienen todos los lodos que estamos que estamos viviendo. ¿no? Entonces, realmente... La revolución antropológica o, o esta, eh, este golpe de estado antropológico, yo creo que llevamos 50 años con él. Pero ahora es verdad que se ha acentuado de manera especial. Es evidente que, que en estos días estamos viviendo una, una, especial, eh, una, una, una especial persecución al hombre, a la dignidad del hombre, ¿no? en todos los ámbitos. Es verdad, miren, que, que durante la pandemia a mí me sorprendió que las clínicas abortivas eran esenciales, decían eh, los mismos del gobierno. Y sin embargo, la, la atención a residencias de ancianos no fue esencial. Murieron miles y miles de ancianos en residencias porque no se les dio el cuidado que necesitaban y aquí, y aquí el, el primero es el que tiene el poder de, de, de cuidar a todas esas personas, ¿no? También hemos, hemos experimentado cómo en tiempo de pandemia han avanzado las leyes de género el, y, y la merma de la libertad de expresión, de culto, no se han procurado ofrecer soluciones eficaces a nivel económico, sanitario. Hemos visto cómo la ideología, la ideología de, de X partido se antepone a la salud, a la economía, al bien común, esto es lo que está ocurriendo. ¿no? Hemos observado cómo se ha consagrado la mentira como medio de populismo y se demoniza al que disiente de, la, de esa verdad oficial. De hecho, ahí me sorprende cómo la mentira ya, ya no lleva careta, ya no se oculta. Nos mienten a la cara, a la cara. Yo le voy a poner un caso que, que a mí me dejó bastante perplejo. ¿no? Cuando en, en, en medio de la pandemia nos dijeron que había un comité de expertos. Y bueno, les pregunté, ¿y quién en la forma? Pues bueno, dijeron, no, por, por prudencia no lo vamos a decir. Y luego creo que fue en septiembre, cuando ya alguien dijo, no, no, es que nunca ha existido. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, es mentira tras mentira, y eso le he puesto un caso, no voy a entrar en, en, en este debate porque, porque no, no es mi misión, pero claro, hoy en día la mentira se ha enseñoreado, y esto es muy preocupante a nivel antropológico, el hecho de que la mentira tome carta de ciudadanía es muy peligroso porque, fíjense, eh, antes, cuando un agente social, un político, un, un religioso, quien fuera, mentía, no solamente eh, se le recriminaba, sino que tenía que dimitir, tenía que dejar su cargo. Hoy en día no, hoy en día todo eso ha pasado. Entonces, estamos en una situación... Harto complicada, ¿no? Porque al final a mí me da la impresión de que todo sirve con tal de conseguir mi provecho, el provecho de mi proyecto, de mi partido, de mi visión del mundo. Todo sirve. Es Maquiavelo, pero de una manera descarada, descaradísima. Eh, entonces, a mí esto, y seguramente a ustedes también les preocupa, porque al final se han consagrado como palabras talismán, como palabras mágicas, cuasi sagradas, la idea de progresismo, la idea de consenso. Y ante el progresismo, pues ya todo sirve, con el fin de, al final, de narcotizar al pueblo, de, de hacer que el pueblo eh, diga, es que esto es lo más progresista. Y entonces ya todo el mundo se queda tranquilo, como dicen, ah, vale, si es progresista está bien. No, amigos, no el progresismo eh, en sí mismo considerado es bueno, Habrá que ver cada circunstancia, ¿no? Habrá que ver cada progreso si realmente dignifica a la persona y sirve para el bien común. Porque al final el progresismo se ha convertido como en una nueva religión de nuestro, de nuestro tiempo, y, y, y cuyos templos son las televisiones. Los templos son. Y, y, y los confesionarios. Bueno, ahí tienen ustedes los programas, eh, los programas en los que. Algún personaje famoso se desnuda públicamente y no tiene ningún empacho en decir que ha sido infiel, que ha robado, que ha, claro, como si fuera un confesionario, aquello. Se dan cuenta que se ha sustituido los sacramentos por, precisamente por toda esta patulea y, y, esta, y, y, y todas estas personas que en el fondo han hecho del progresismo su religión. ¿no? En el fondo se trata de, de, que, de que la gente piense lo menos posible para evitar disidencia, ¿No? De ahí las leyes de educación cada vez más ideologizadas y lo estamos viendo cómo se ha ideologizado radicalmente la educación, eh, no solamente por quitar el español como lengua vehicular en, en, toda, en todo el territorio nacional, sino por denostar continuamente, por vilipendiar la enseñanza concertada, por menoscabar los, el bien de las personas, que es eh, hablar de la trascendencia, hablar de, pues, de la religión, no todo eso se está mermando y va cada vez a peor, como ustedes saben. Incluso me ha sorprendido cómo, cómo resurgen nuevos modos políticos, que, que claro, fíjense, el, el comunismo y el socialismo radical, esto es del siglo XIX, de mitad. ¿Cuándo surgió esto? Y le, permítanme una, una pequeña acotación. Esto surgió cuando, cuando, especialmente en Europa, en Europa y en Estados Unidos también, eh, había un gran éxodo del campo a la ciudad, comenzaban las fábricas, por supuesto, fue el gran despertar del, de, de la máquina de vapor, etcétera, Fue fue el trabajo en cadena, y entonces eso provocó que las ciudades se llenaran de personas y que hubiera una gran explotación de las personas en las fábricas es verdad que, que ante esto surgen muchas voces que hablan sobre la dignidad de la persona etcétera, etcétera, surge Marx que habla sobre la felicidad en esta tierra con la igualdad de todos eliminando a Dios ¿no? y entonces comete, comete varios fallos eh, de peso primero pensar que el hombre no es esencialmente trascendente segundo, pensar que todos somos iguales tercero pensar que para lograr la justicia es necesario una dictadura del proletariado, incluso por medios violentos, y con eso otras, otras muchas cosas. ¿no? Entonces esto que, que son ideas del 19, pues cada poco tiempo vuelven a resurgir. Y saben por qué? Creo yo que es porque la gente necesita esperanza, necesita pensar que, que aquí en este mundo se van a solucionar todos los problemas y que todos seremos iguales y felices, y todos viviremos en paz y comeremos perdices. Pero es mentira. Ayer, o antes de ayer, en, en el Evangelio del domingo, leíamos la parábola de los talentos. Ustedes dense cuenta que Dios no ha dado los mismos talentos a todos. Luego, no todos somos iguales. Somos iguales en dignidad, pero es verdad que hay personas con más, hay personas más trabajadoras, hay personas que se esfuerzan más que otras. Entonces, eh, esto es muy importante porque, porque si no caemos en ese igualitarismo que es mentira. Es mentira, ¿no? Eric Fromm, en su libro El miedo a la libertad, él expresa muy bien esta realidad porque dice que, que es necesario pues, infundir estas esperanzas humanas puesto que no existe el cielo para ellos, no existe la eternidad. Dios no está, Dios es una proyección del hombre simplemente, pues es necesario hacer un paraíso en la tierra. Y a eso van encaminados, y, a eso, y eso es lo que pretenden no solamente las, eh, los, los socialcomunistas de América Latina, sino en España, ese es el camino que pretenden, que pretenden conducir. Pero ojalá que nosotros seamos lo bastante fuertes para vencerlos. No como aquel eslogan de junio, que el gobierno propuso, salimos más fuertes, que yo me preguntaba en qué hemos salido más fuertes, porque yo no lo veía, son eslóganes, son, son modos de, de, de entretener a la población, pero en absoluto salimos más fuertes, salimos más débiles prácticamente en todo, en lo único que podemos salir fuertes es en esperanza, eso sí, la esperanza que Cristo nos da, en eso sí salimos más fuertes, por eso vamos a, a tener un momento ahora de reflexión, vamos a, a vivir esta realidad de la esperanza, y después de esta sintonía comenzamos con el tercer aspecto que es precisamente el horizonte de esperanza que se abre a partir de esta realidad de la pandemia. Como les decía en esta tercera parte de esta, de, de esta reflexión, eh, me gustaría centrarme precisamente en todo lo bueno que ha surgido después de esta realidad, porque eh, es verdad que Dios siempre saca bienes de los males, Él lo puede hacer. Claro, a nosotros esto nos desconcierta porque para nosotros es imposible absolutamente, pero Dios puede, Dios puede sacar bienes de los males. Esta perspectiva no es una ilusión, sino... Es la experiencia de las personas de fe, de los que se fían de la palabra, del Señor. Recuerden, si no, aquel famoso pasaje, Lucas 13, 1. Eh, se, se lo resumo. Eh, los discípulos están con el Señor y, y le preguntan por dos acontecimientos luctuosos, dos acontecimientos tremendos y le piden explicación, igual que nosotros pedimos a Dios, puesto que tenemos confianza con Él, le pedimos explicación sobre muchas cosas, pues le dicen, oye Jesús, aquellos Galileos sobre los que cayó la torre de Siloé, ¿eso por qué fue? Porque murieron varios. ¿Y sabe lo que contesta Jesús? Les dice, eso fue para vuestra conversión. Y luego le preguntan, oye, ¿y, y, y Pilato, cuando degolló a aquellos judíos, por qué fue? Y repite lo mismo Jesús dice, eso ha sido para vuestra conversión. Y si no os convertís, os ocurrirá algo peor. Fíjense, vamos a analizar esto, porque yo creo que aquí hay, hay, hay mucha amiga. ¿no? Le preguntan sobre el mal físico, una torre que cae, o sobre el mal moral, eh, alguien que te pasa a cuchillo. ¿no? Hay tres tipos de mal, les recuerdo. El mal metafísico que se, se deriva de nuestra condición de criaturas, de seres contingentes, y en ese no entramos. El mal físico, que es el provocado por enfermedades, por una catástrofe, por sea, y el mal moral, que es el provocado por el pecado. Bueno, pues se refiere a estos dos tipos de males finales. Al mal físico, la torre que cae, y al mal moral, eh, un gobernante que pasa a cuchillo a algunos súbditos. Y Jesús responde igualmente ante los dos. Dice, eso es para vuestra conversión. Dios permite el mal, el dolor, para que nos convirtamos, para que volvamos a él, para que nos demos cuenta que él es el principio y fin de nuestra vida, que nuestra vida tiene sentido de cara a él y que sin él nada es posible. Pero añade otra coletilla y si nos ocurrirá algo peor, ¿qué es peor que morir físicamente? Pues morir eternamente. Se refiere Jesús a la muerte eterna, se refiere Jesús a esa realidad que es que es que nos sorprenda la muerte sin las maletas preparadas, sin el alma dispuesta, sin haber amado lo, lo suficiente. Por eso eh, creo que ahí hay una gran respuesta a este mal del mundo, de la pandemia y todo lo que ha acarreado la pandemia, que ha sido muchísimas consecuencias. Dense cuenta que, que ya hemos vivido pandemias y catástrofes en otros momentos de la historia, Recordemos, sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial. Murieron 50 millones de personas. 50 millones. Claro, entonces, ante eso, yo imagino que, que la gente que, que salió en 1945 de aquella guerra pues saldría pues muy tocada espiritualmente. Sin embargo, hubo un grupo de hombres eh, que, que vieron Europa deshecha y trataron de reconstruir, que fueron... Robert Schumann, Jean Monnet, Alcide de Gasperi, Conrad Adenauer, eh, en general gente profundamente cristiana que confiaba que se podía restaurar otra vez la esperanza, que se podía revivir otra vez el espíritu de Europa. Y efectivamente crearon pues, primero la liga de, 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 del acero y del carbón y después eh, pues, todo lo que supuso el... Pues el nacimiento de, de Europa, tal como que, que ha provocado pues una gran paz durante estos años. Desde el año 45 no tenemos guerra, son casi 80 años sin guerra en Europa, por lo menos en esta parte de Europa, porque si vienen en, en la antigua Yugoslavia, efectivamente, o ya si nos metemos en Ucrania, etcétera, etcétera, pues ahí hablaríamos de otra realidad. ¿no? ¿Qué aspectos positivos extremos de la pandemia? Pues. Yo destacaría dos tipos de, de, de aspectos a reseñar. El primero, desde el punto de vista secular, desde el punto de vista de, de la racionalidad, de la observación social que hemos, que hemos percibido durante estos días. Yo creo que un aspecto interesante es el auge de la, de la creatividad. Dense cuenta que muchas personas se han organizado para ayudar a otros. ¿no? Ha habido jóvenes organizados para... Para llevar alimentos, para llevar medicinas, para compartir habilidades en Internet. Había cursos de todo en Internet de manera gratuita. Había tutoriales, pues desde tocar la guitarra a, a, a pintar la casa. ¿Por qué? Porque la gente eh, quería ayudar a otros, o el balcón incultural que hemos vivido, ¿no? Había gente que, que cantaba desde el balcón o que, o que, bueno, entretenía a otros, supongo. Otro aspecto interesante ha sido que hemos vivido un frente unido con el personal sanitario, es decir, hemos valorado mucho pues toda esa gente que está pendiente de nosotros, que nos cuida y que a veces no valoramos, a veces la sanidad que tenemos no la valoramos lo suficiente, basta con, basta con salir de nuestro país, ir por ejemplo a América Latina o ir a otros países o el mismo Estados Unidos donde la sanidad pública eh, no es tan pública <risa> y normalmente la gente tiene que pagar por, por la sanidad. En cambio, gracias a Dios, en, en Europa en general tenemos una sanidad muy, muy correcta y muy, y, y, y muy cercana a las necesidades de la gente. También hemos visto actos heroicos, no solamente por parte de sanitarios que, que se han jugado del tipo y de hecho han muerto decenas de médicos durante la pandemia, también sacerdotes, que esto ha pasado un poco desapercibido en los medios de comunicación, pero nosotros bien sabemos que sacerdotes se han jugado el tipo pues ofreciendo eh, los servicios en hospitales en, a, a enfermos, etcétera, y algunos efectivamente también han fallecido por, por el virus. Y también hemos visto cómo en muchos casos se ha recuperado pues esa, esas señas de identidad cristianas del humanismo cristiano, eh, como fuente de sociabilidad, no olvidemos que, que durante la pandemia los centros de Cáritas seguían abiertos, hemos seguido ayudando en lo que hemos podido a las personas, eh, eh, hemos seguido distribuyendo esperanza especialmente entre mucha gente, hablando con personas que necesitaban una ayuda especial, llamando por teléfono a mucha gente de las parroquias, etcétera. Es decir, yo, yo creo que ha, que ha habido aspectos interesantes a nivel humano. Y después destacaríamos, desde el, punto de vista desde el punto de vista espiritual, ¿qué aspectos positivos observo yo? Pues, miren, yo, yo creo que, que ha sido un tiempo para repensar la propia caducidad. Es decir, eh, somos, somos personas que tienen un tiempo límite. Pueden ser 40 años, 80 o 120. Pero todos tenemos la fecha de caducidad marcada todos llegará un momento en el que pasemos de este mundo al Padre y es bueno recordarlo de vez en cuando por lo tanto esta pandemia nos ha recordado primero nuestra menesterosidad pero también nuestra gran fuerza desde Dios porque tenemos a Dios como creador y nosotros somos criaturas entonces volver otra vez a lo esencial pero esta idea de Dios creador de, eh, creo que es muy correcta y Benedicto XVI incide mucho en ella Incluso por encima de esa idea del Dios absoluto hay un autor que se llama Fadris Hadiat que escribió el famoso libro de la fe, la fe de los demonios, no sé si ustedes lo conocen, pues últimamente durante este año ha escrito otro libro que se llama ¿Qué es la verdad? y en este libro ¿Qué es la verdad? él afirma que, que nuestra concepción de Dios más que recalar en ese Dios absoluto, que puede ser fuente de, de, de absolutismos para algunos y de, radicaliza, de radicalización, nuestro Dios es un Dios que se encarna, un Dios que se hace uno de nosotros, un Dios que, que asume el drama humano, que asume la muerte, que asume la pandemia, un Dios que muere en cruz. Ese es el Dios al cual nosotros nos dirigimos, ¿no? que es el Dios verdadero. Es el Dios verdadero, es Jesucristo con nosotros. Por eso es necesario rescatar ese Dios con nosotros que se hace uno de nosotros para caminar junto a nosotros. Otro aspecto positivo a nivel espiritual ha sido la mmm, vivencia de los sacramentos, sobre todo después de la pandemia. No, no puedo olvidar el primer día que, que ofrecimos la Eucaristía a, a las personas que se acercaron a la Iglesia. pues Como, como alguna persona lloraba, por la emoción por recibir a Jesús después de tantos meses, porque es verdad que durante varios meses no pudimos recibir la Eucaristía y no pudimos confesarnos. Entonces, eh, de repente, volver otra vez a, a recibir a Jesús pues fue un momento para, para recordar hasta, hasta qué punto le queremos, ¿no? hasta qué punto es esencial en nosotros. Otro aspecto esencial ha sido valorar el tiempo, nuestro tiempo, de cara a la eternidad. Nuestra vida tiene sentido de cara a la eternidad y todo lo que hacemos tiene su eco en la eternidad, es lo que Kierkegaard eh, afirmaba precisamente en ese libro que escribió él, Tiempo y Eternidad, y que luego le sirvió, fíjense, a Unamuno, Miguel de Unamuno, se sirvió mucho de este pensamiento de Kierkegaard para reconducir su vida. Aunque Unamuno fue, fue creyente, en general, a su modo, pero es verdad que Kierkegaard le ayudó profundamente a, a reflexionar sobre su propia existencia, ¿no? porque es verdad que, que el mundo sin mí continúa. El mundo sin mí continúa. Esto lo dice Namuno en el libro del sentido trágico de la vida, que es un libro fascinante, ¿no? Y él expresa cómo precisamente eh, a veces nos pensamos que somos imprescindibles y de eso eh, Nosotros pasamos y el mundo continúa, el mundo sin mí continúa. Por eso también hemos reflexionado en este tiempo sobre la, la poquedad, la parquedad, la menesterosidad de la eficacia humana. Es decir, ante un virus de 90 nanómetros, como les decía, que es ínfimo, un virus así es capaz de doblegar países. ¿no? Entonces, la eficacia humana se viene abajo cuando, cuando la naturaleza se nos impone. Entonces, es necesario no confiar tanto en la eficacia sino en la acción de Dios sobre nosotros. Y, por supuesto, yo creo que hemos recuperado la presencia de Dios en algunos casos en la secularidad. ¿no? Yo creo que sí ha habido personas que se han acercado a Dios, sí ha habido personas que han reflexionado sobre esta vida y, y, y hemos vuelto a valorar pues, los aspectos innegociables. Ustedes saben que Benedicto XVI, eh, en uno de sus documentos, él dijo que había cuatro aspectos que un cristiano no puede eh, negociar, no, no se puede claudicar. De hecho, son, son parámetros a la hora de, de, de elegir nuestros gobernantes. Él decía, el primer, el primer aspecto innegociable es la vida, la dignidad de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Segundo, la familia, la familia como eh, precisamente el lugar donde se expresa esa voluntad y ese cuidado de Dios para nosotros. El tercer aspecto innegociable es la educación. Tiene que haber libertad de educación, porque sin libertad de educación eh, hacemos eh, sociedades eh, teledirigidas y, 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 y lamentablemente eh, pues eh, sesgando el aspecto espiritual, sociedades ateas en muchos casos, y el cuarto aspecto es el bien común, entonces en los cuatro aspectos Benedicto XVI decía que eran innegociables para un cristiano la vida, la familia, la educación y el bien común, por eso yo creo que tenemos que seguir, que seguir viviendo esta realidad y y quitarnos el miedo, quitarnos el miedo desde la fe. No es quitarnos el miedo simplemente desde la secularidad. Ustedes recordarán aquel famoso libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Que, estuvo, que fue famoso en hace, pues yo creo que a final de los 90. Se publicó en el año 98, creo recordar. Y él, ese libro nos invitaba a vencer el miedo humanamente, psicológicamente. Yo diría que, bueno, todo eso está muy bien, pero nosotros tenemos la gran fuerza de la fe. Entonces, Cristo viene a vencer nuestros miedos. De hecho, Él eh, continuamente dice, soy yo, no temáis, soy yo, no temáis. Por eso es necesario superar ese desánimo existencial desde la victoria de Cristo. Cristo ya ha vencido de la muerte, de la pandemia, Cristo ya ha vencido. La fe es la victoria, es la victoria que convence y que vence al mundo. ¿no? Y, y recordar que somos, que somos luz en el mundo, somos levadura. Un poquito de levadura eh, hace que toda la masa... Fermente, ¿no? Entonces, ¿somos pocos? O somos, mira, cuando la gente dice es que los cristianos somos pocos, bueno, eh, en, en términos absolutos no somos tan pocos, somos la religión más seguida, casi 1500 millones de, de cristianos, somos más por encima de los musulmanes, por supuesto. Pero no, no se trata de si somos muchos, o somos pocos, sino de si somos conscientes de nuestra realidad, de si vivimos en esperanza, de si estamos abiertos a la acción de Dios, de si estamos dispuestos a dar respuesta al mundo. El mundo necesita, necesita que seamos buenos samaritanos, como decía el Papa en Fratelli Tutti, ¿no? en esa encíclica que ha publicado recientemente, el 4 de octubre. Somos los buenos samaritanos del mundo, somos el hospital de campaña, por eso tenemos que transmitir esa esperanza al mundo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí eh, hemos eh, expresado pues, estas sencillas reflexiones sobre, sobre el, lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y, y cuáles son los, los grandes frutos de esta pandemia. Nada más, les dejo por esta noche, que, que tengan un feliz descanso. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.